Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. En el sistema musical actual, el nombre Björk Gummenstotir carga con un peso legendario. Las cuatro décadas de carrera de la más grande artista islandesa la han convertido en todo un icono de la música alternativa. Particularmente por sus imaginativas aproximaciones a la música pop y el fuerte componente conceptual de cada uno de sus lanzamientos. Discusiones entre fans sobre cuál es su mejor trabajo o el más representativo de su carrera musical suelen depender enteramente de temperamentos o afinidad personal ya que la camaleónica islandesa ha reconstruido su propuesta musical básicamente con cada ciclo de cada álbum. Pero si hay un momento que se vislumbra como un punto de quiebre en la trayectoria de Björk, este probablemente sucede en ese extraño periodo a nivel mundial que fueron los últimos años de los 90 y los primeros años del de nuevo milenio. Una época de incertidumbre, de utopía, de reconfiguración. Un momento donde el miedo apocalíptico y el entusiasmo convivían uno al lado del otro. El internet se consolidaba a nivel global y las descargas musicales se tornaban una amenaza para las grandes disqueras, o al menos ese era su discurso público. Björk, por su parte, contó con varios éxitos en constante rotación en canales como MTV, gracias a sus reales videoclips en colaboración con directores de la talla Spike Jones o Michelle Gondry, así como éxitos pop que mezclaban su idiosincrásica voz con tonalidades de la música trip-hop y la música electrónica de aquel entonces. A pesar de la excentricidad de su música, y su recluida personalidad, su nombre en aquel entonces al menos era parte de la cultura pop. Y aún un álbum tan osado como Homogenic en 1997, no borraba esa expectativa que se tenía con toda la experiencia que traía su nombre. Muchos aún esperaban ese gran enunciado pop que vendría algún día, sin lugar a dudas. Después de todo, es en esta época donde Björk gana un premio de actuación en Cannes, escandaliza a la Fashion Police con su emblemático atuendo en los Oscars con un cisne, pero a pesar de todo este foco de atención, Todas estas expectativas alrededor de ella, ella tenía otros planes en aquel entonces. Si en Homogenic ya daba retazos de lo que se vendría en cuanto a experimentación sonora, el proyecto siguiente sería su trabajo con menor compromiso y sin concesión alguna. Un trabajo que cambiaría para siempre el rumbo de su carrera, que marcaría un hito para las expresiones más aventurosas e innovadoras de la música pop. Vespertine, álbum que hoy analizamos en registros debido a su 20 aniversario.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Hoy estamos hablando del álbum Vespertin de la artista irlandesa Björk, la artista más emblemática de esta nación europea, y al mismo tiempo una de las artistas más representativas de la música alternativa en los noventas y al día de hoy también. Este álbum en particular, lanzado en 2001, cumplió 20 años el pasado viernes, por lo que en Registros nos tomamos eh, la oportunidad para hacer un pequeño homenaje, estudiar su trasfondo y su innovación y el legado que tiene este gran lanzamiento de la música pop, del trip hop, de la música experimental también. Pero ¿por qué este álbum en particular? Quizás se pregunten algunos escuchas que no estén tan familiarizados con este lanzamiento. Y bueno, para entender eso hay que irse un poco más atrás, a contextualizar a Björk en cuanto a la escena musical de los 90 y sobre todo su transición hacia el nuevo milenio. Björk nace en Reykjavik, Islandia, en la década de los 60, y desde una temprana edad tiene una formación musical en piano clásico y flauta, lo que se volvería bastante relevante más adelante en su carrera, cuando estos elementos y estos intereses sonoros más clásicos vendrían a ser parte importante de su composición, particularmente en Vespertin, que ya hablaremos en un par de bloques. Su éxito musical en la escuela lleva a que una estación de radio local haga de su cover del tema I Love To Love You, que interpretó originalmente en una exposición de talentos, batalla de bandas, el tema de Tina Charles fuera pasado a una radioemisora local que, haría este, que pondría este tema bastante y lo haría básicamente una, un pequeño éxito a nivel local. A sus 11 años, una disquera local le da la oportunidad de grabar un álbum de covers en islandés de música pop anglosajona como temas como The Los Beatles y de todo un montón de artistas populares en los 60. Si bien este álbum no termina de calar demasiado, tiene demasiada relevancia más allá de sus fans más acérrimos, se mostraba desde ya que la voz de Björk era suficiente para cautivar a una audiencia. Pero su verdadera formación musical vino más adelante en la emergente escena punk de Rick Havik, donde Björk creció y se incorporó a agrupaciones como Tapi Ticarras, Kukul eh, y, bueno, de manera más prominente, la legendaria banda alternativa The Sugar Cubes, donde contó con bastante exposición internacional. Si bien este grupo eh, musicalmente seguía una línea bastante ochentera en términos de post-punk, influencias como Joy Division, Shoes in the Banshees y Cocteau Twins, el amplio rango vocal de Björk y sus inflexiones poco convencionales hacían que algunos medios lo caracterizaran como avant-rock o rock avant-garde. Y desde allá eso mostraba que el simple hecho de tener a Björk en lanzamiento cambiaba por completo la manera en la que la gente se acercaba a su música. Hay algo de su inconfundible voz de su expresividad, de la emoción que le metía a cada una de, sus, de las palabras que salían de su boca, sí es que la sensibilidad de las canciones, de las líricas, claran de una manera diferente, eh, quizás nunca antes vista en la historia de la música pop. 
A partir de esto, en 1992, eh, Björk se separa de la banda para trabajar en su álbum debut, titulado, bueno, literalmente de esa manera, donde mantiene sus peculiares vocales, pero cambia las bases de rock y de post-punk por bases de más alternativas ligadas al creciente movimiento de trip-hop y dance alternativo que tanto ebullía en los noventas, muy influenciado por la escena londinense sobre todo, a la que Björk de hecho se mudaría un par de años eh, posteriores, justamente para hacer a la prensa, el tour de su debut y continuar su carrera musical. Los sonidos de trip-hop, dance y electrónicos se fueron refinando en su siguiente álbum, Post, y posteriormente tomaron un giro experimental con la incorporación de elementos de glitch en el álbum Homogenic, donde la artista islandesa vislumbra una evolución sonora que sorprendió tanto a la crítica como a sus fanáticos de aquel entonces. Homogenic probablemente amerite su propio programa, pero a partir de él se puede entender la transición hacia Vesperty, la cual significó dos pasos más a la izquierda cuando todos esperaban que Björk Martins volviera un poco al centro en términos de música pop. Homogenic es un álbum bastante abrasivo, donde las texturas electrónicas son violentas en momentos. Es un álbum lleno de ira, de indignación, de consternación, que lo hizo bastante influencial en, en diversidad de movimientos, pero al mismo tiempo hizo que Björk inmediatamente quisiera cambiar el switch y hacer un álbum totalmente diferente. En ese espectro totalmente diferente, Björk se fue hacia lo íntimo, hacia lo reclusivo, hacia mirar hacia su, hacia su propia perspectiva y la psicología que tenía entonces. El siguiente bloque vamos a hablar un poco más de cuál específicamente eh, es esa perspectiva y cómo se hace evolución sonora entre Homogenic y Vesperton. Por mientras, vamos a escuchar esa transición de la mejor manera posible a través de dos tracks, el tema Yoga, de la de, que es uno de los temas más sonados del álbum Homogenic, y luego sonará el tema Cocoon de eh, Vesperton.
Registros en Amplify Radio 95.5 ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado. Por eso, decidimos nombrar nuestro programa ¡Qué, ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. Qué intensidad. Por Amplify Radio. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade. Crossfade. Por Amplify 95.5. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes. En registro. En Amplify Radio 
Estamos de vuelta acá en Registros por Amplifier Radio. Yo soy Alonso Aguilar y hoy estamos hablando sobre el seminal álbum de Bjork, Vespertin, que justamente cumplió 20 años el pasado viernes. Lo que sonaba era el tema Cocoon de este álbum, una de sus canciones más representativas, justamente por cómo muestra la sensibilidad eh, sonora del álbum, digamos como esas texturas mucho más suaves, pero al mismo tiempo como etéreas y extrañas, y con este concepto base de... Bueno, este, esta canción específicamente se hace notar por su temática eh, bastante explícita en términos sexuales, pero también siempre filtrada por la poesía y la lírica de Bjork, siendo una experiencia quizás mucho menos lasciva de lo que es eh, melancólica, de cierta manera. Y en ese segmento notábamos directamente la transición del tema yoga a este otro. Eh, yoga es un tema que representa, a mi parecer, la, a la perfección el álbum Homogenic. Es un álbum donde escuchamos eh, son, eh, sonidos más maximalistas, eh, texturas electrónicas más disonantes, escuchamos eh, beats de manera más predominante, y bueno, de homogenic se pasa este intimismo que caracteriza a Vespertin. Pero, bueno, muchos se preguntarán de qué se nutre ese cambio en particular, ya que hay que recordar que el homogenic cuando salió, ya, para, ya de por sí era un álbum bastante extraño para Bjork, porque eh, en los 90, a mediados de los 90, eh, se creía que Bjork, bueno, iba a ser como la gran nueva estrella pop, a pesar de que su música era, ya tenía esas tonalidades extrañas, experimentales, eh, álbumes como Post o como Debut, eh, musicalmente sí están muy ligados como a los trends de aquel entonces como en cuanto a música trip hop. De hecho, Bjork hoy en día, cuando le preguntan sobre su álbum debut, ya eh, no está demasiado feliz con él y dice que más bien le gustaría que escuchen sus álbumes posteriores, ya que ese primer álbum fue como un tipo de prueba para ella. Pero lo, a pesar de ser una prueba, eh, sí le trajo bastante notoriedad, eh, sobre todo en la escena de Londres y sobre todo de interés internacional. Tuvo su, todas su, eh, sus fans que la veían en los videos de MTV. Y esto eh, genera quizás uno de los momentos eh, más infames y oscuros en torno a la celebridad de los noventas. Bueno, y de la música mo pop moderna. Y es cuando en eh, 1996 pasa un elemento clave que marcaría para siempre la espectro emocional de Bjork y bastante también la sonoridad de ese lanzamiento, hablando de Mojenic en este caso. Ella eh, recibe, eh, viviendo en Londres, una carta de un fan obsesionado con ella. Adjunto a esta carta eh, contenía también un video donde el fan eh, graba su propio suicidio en una eh, escena bastante grotesca. Esto afectó para siempre a Bjork de manera bastante notable y hizo que, de cierta manera, en sus propias palabras, Mojenic se transformara quizás en ese álbum de terapia, un álbum de enojo, de incertidumbre, un álbum que dejaba las emociones crudas de manera eh, espontánea, inesperada y hasta violenta por momentos. El argumento de aquel fan era de que él y Bjorken pueden juntarse en el cielo una vez que ambos eh, estuvieran muertos, y bueno, naturalmente tal narrativa tan traumática afectó fuertemente a Bjork, que de hecho se muda a Londres eh, luego de ese intento de, bueno, ese atentado que se, que se genera. Aparte de esto, y el trauma del evento sumado a toda la carga que significa la celebridad en aquel entonces, hace que Björk utiliza Homogenic, como decía, como esta manera de desapegarse un poco, de desentenderse de las expectativas de la música pop y hacer su álbum. Un álbum que, si bien mantenía muchos elementos bastante eh, pop todavía, si se ve la transición desde post a esto, eh, también rompe bastante, como dijimos anteriormente, que es un álbum mucho más eh, dramático, mucho más catártico, eh, donde los sonidos vuelven a cierto tipo de urgencia primaria y visceral, ligado como a ese estado de aflicción en el que estaba Björk en aquel entonces. Pero al final de Bonjenic hay un tema que se llama eh, All is Full of Love, que cambia totalmente el sonido del álbum. El tema, eh, de hecho, lo estamos escuchando ahorita de fondo, y servía como un tipo de transición hacia las estéticas más introspectivas e íntimas de Vespertin. En sus propias palabras, Björk buscaba un tema que rompiera con esa estética de macho, violenta, que tenía el resto del álbum. La intencionalidad en, en el contexto homogénico era como esta catarsis final, luego dejar en el resto de las canciones todas esas emociones crudas, y este álbum era como ese volver a casa luego de ese proceso tan turbio. Y justamente eso es lo que pasa en la vida de Björk en los noventas, cuando luego homogénico, 
eh, es parte de la grabación de, de la película Dancing in the Dark, del controversial director danés Lars von Trier. Tanto Björk como von Trier eran bueno, figuras artísticas bastante notables en aquel entonces. Y bueno, von Trier dice que eh, colisionaban sus egos de cierta man manera, ya que ambos están acostumbrados a tener su, su manera siempre en sus procesos creativos. Eh, él decía que ambos eran bastante dictatoriales, aunque Björk... Eh, por su parte, más bien criticaba mucho a Bontrier porque su manera de dirigir era bastante impositiva. Y bueno, posteriormente, eh, inclusive habla de cómo Bontrier eh, la acosó de manera sexual en ese contexto. Lo que impulsa también mucha la experiencia traumática. Eh, trae recuerdos a Björk de todo ese trauma que ya había tenido hace un par de años con su fan. Y lo expone de una manera vulnerable en una película que si bien fue bastante bien recibida, al mismo tiempo la exponía y jugaba con su figura pública de una manera que quizás no estaba tan consciente cuando firmó el contrato. Aparte de eso, Björk también compuso la banda sonora de este álbum, el álbum Selma Songs, eh, también bastante bien recibido y bastante querido por sus fans, pero no se puede desapegar como de este mal sabor de boca que le dejó el proceso de grabar esta película. Eh, posteriormente, en el 2000, la película gana la Palma de Oro, ella gana Mejor Actriz y es nominada al Oscar. En términos como de éxito, no podía pedirse más literalmente. Pero al mismo tiempo, el acoso sexual de Bontrier, el bullying que hacen los medios estadounidenses al ver cómo se viste para los premios de la, de la Academia, como mencionamos anteriormente, el icónico vestido del cisne. Todo esto genera una tensión que moldea parte de Vesperteen, ya que eh, todo ese eh, contexto tan turbio hace que cuando vuelva a casa, eh, en aquel entonces está in iniciando una nueva relación con el artista visual Matthew Barney, Sienta como una vuelta como a un espacio de confort que no conocía. Y Vespertin trata como de representar esto. Trata de moldear sonoramente la dulzura y el intimismo de este nuevo vínculo a través de un álbum bastante innovador en términos de texturas sonoras. La actuación en esta película le obligaba a ser extrovertida, por lo que el álbum es básicamente lo más insular posible. Es una perspectiva casi que invasiva de su privacidad. Es precisamente a lo que trataba de representar en este álbum. Vamos a escuchar un poco de canciones de Vesperteen y volvemos a hablar un poco más del contexto en cuanto a la parte de composición misma del álbum.
Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y lo que sonaba era el tema Pagan Poetry de Björk del álbum Best Britain que justo cumplió 20 años el viernes pasado y estábamos haciendo un episodio especial para hablar de su trasfondo, de su influencia y bueno, de su legado en general. Antes mencionábamos el contraste notable que tenía este, los sonidos de Best Britain con el resto de la carrera de Björk hasta que entonces. Ella misma habla de este hartazgo con los grandes beats y con los sonidos de perforantes electrónicos que caracterizan sobre todo los primeros álbumes de su carrera y posteriormente de manera más eh, disonante eh, los sonidos de Homogenic. El álbum se ha pensado desde una eh, estética doméstica, un mood confortable que quería desentenderse de la musicalidad que ya venía explorando en, en releases anteriores. Esta decisión viene de como una reacción a la experiencia de Dancing in the Dark, toda la tensión que significó, y esa vuelta al confort de volver a sentir amor, sentir seguridad, establecerse en esta nueva relación que tenía con el artista Matthew Barney, y todo eso es algo que quiere exponer de manera bastante íntima y a la vez de manera bastante poética en este álbum llamado Best Britain. De hecho, eh, gran parte del de concepto inicial del álbum tiene más que ver con el aspecto doméstico, hasta trivial, que yo quería explorar, que hacer un álbum sobre ir a ir, estar en su casa, ir a como agarrar las llaves, eh, ir al refrigerador, pero posteriormente que encuentra como mayor sentimiento en hacerlo específicamente sobre su vínculo amoroso, sobre el confort desde otros planos más abstractos quizás, porque así es como siente esas pequeñas acciones y cambia el enfoque temático de esas acciones cotidianas y bueno, del día a día y las eh, samplea, toma estos sonidos y los incorpora a su lanzamiento a través de un proceso que se llama eh, micro, micro beats, digamos que bueno, se trabaja de la mano con un productor eh, de su equipo, eh, que bueno, Martin Debreich, y para eso lo que hace también, aparte de esa parte más electrónica que graba sobre todo en su laptop, es eh, la utilización de cajas musicales, eh, literalmente cajas musicales como estas que donde se pone un vinilo viejo y se da cuerda y empieza a sonar, 
Yo quería que los sonidos fueran tan etéreos y atemporales como los que salen de ahí. Sonidos congelados en el tiempo que representaran como su estado emocional de aquel entonces. Eso también tiene que ver de manera bastante interesante con la conciencia del auge de las descargas de la plataforma Napster, por ejemplo, u otros medios de piratería en aquel entonces, en los tiempos de pre-iTunes. En vez de combatir la piratería en esas campañas que hacían otros artistas como Metallica y su infame eh, lucha contra el fundador de Napster y todo esto, yo decidí hacer un álbum más bien pensado para que suene bien en el contexto de los MP3 pirateados. Un álbum que pueda ser descargado de manera ilegal y que la gente lo disfrute como si estuviera viéndolo en vivo o comprándolo en vinilo. Y eso quizás fue controversial en su momento, pero al mismo tiempo hace que la valía del álbum esté en múltiples capas, porque es básicamente como que los detalles que existen en el álbum se pueden apreciar casi que literalmente en cualquier formato. Esto implicó dejar de lado instrumentos orgánicos, sobre todo instrumentos acústicos, solo dejó aquellos con frecuencias sumamente altas como el clavicord, como las arpas, como las cuerdas. Esto se suma al proceso de mezclar vocales susurrados y arreglos de cuerdas para que crearan texturas más panorámicas en vez de avasallar en primer plano como solía ser la música en aquel entonces. Eh, sobre todo con el auge de los MP3, muchos productores musicales aprovechaban esa compresión para crear eh, bueno, la conocida eh, barrera de sonido, sobre todo muy eh, ligadas como Rick Rubin y otros productores que decían que la música pop sonara bastante plana eh, de manera general. Björk toma la propuesta totalmente contraria, donde quiere que su álbum suene de manera eh, amplia, de manera eh, texturada y que pueda, pueda ser eh, disfrutada de esta forma, aún en un MP3 barato, digamos así. Los sonidos cotidianos que mencionábamos eh, fueron grabados literalmente en su casa. Ella los grababa y luego los convertía en beats, eh, los ampliaba para que fueran como un tipo de secreto, dice eh, en sus propias palabras el artista. Como que esos sonidos eh, fueran suficientemente reconocibles para que alguien pudiera intentar eh, agarrar el sentido una, de manera figurativa, pero no tiempo que estuvieran distorsionados y que estuvieran como cambiados de contexto para que mantuviera esa extrañeza, ese sentido de asombro que eh, permea todo Vespertin. Este es el proceso de microbits que mencionamos anteriormente, que se hace con el productor eh, Marius de Bryce, que era como tomar esos sonidos ligeros y amplificarlos eh, de esta manera. Esto está muy ligado también a la idea que tenía Björk originalmente con este álbum, que era tomar la idea clásica de la música de cámara, ese aspecto donde los conciertos y las composiciones se eh, concebían para ser interpretadas en un cuarto pequeño, eh, que eran un par de arpas y armonías vocales y que es un instrumento de cuerda. Esa es la experiencia que ella quería representar en, en Vespertin y que hace que, bueno, primero, por un lado, todos estos eh, elementos de la música clásica sean parte central de la parte sonora del álbum, Así como eh, los samples y toda la parte más electrónica también juegue con ese mismo de texturas y tonalidades bastante agudas, bastante glaciales en sus texturas, por así decirlo. Es un álbum que, a pesar de tener toda esta frialdad, es, más que frialdad, quizás como esta estética invernal de ese afuera romantizado, como este elemento bastante somnoliento en términos como sonoros también, el álbum lo que hace con sus melodías vocales, con las letras, es representar ese hecho de hacer el amor con calidez, como dice Björk. Ese es el concepto central del álbum, como ese abrazo tierno cuando se vuelve a casa. Vamos a escuchar un par de canciones que representan a, a perfección esta idea y volvemos a hablar un poco más sobre el legado y la influencia que tiene este álbum y también un poco de la parte conceptual que vendría a marcar para siempre a Björk de una u otra manera. Smile. 
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. AmplifyRadio.com. AmplifyRadio.com. Amplificando la red. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es. La voz de una generación. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. AmplifyRadio.com Registros. Vínculos entre música y sociedad. Por Amplify Radio.
Estamos aquí todavía en registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y lo que escuchábamos era el tema Heirloom del álbum Vesper New York que hemos estado analizando y hablando un poco del trasfondo en toda esta hora de música. Como ya han notado y como hemos estado mencionando a lo largo del programa, es un álbum bastante abstracto en términos musicales. Eso se refiere no solamente a lo que mencionábamos de todo el proceso de componer los beats y de tomar eh, la idea de la música de cámara y, y el concepto de lo íntimo, sino también en términos líricos, eh, como mencionábamos anteriormente, el álbum partía originalmente de esta idea de representar de manera quizás más directa y más eh, trivial, eh, banal quizás como los procesos del día a día. Björk más bien eh, pasa de esa idea a hablar de, de bueno, lo que era el título original, que era Doméstica, a Vespertine, porque más bien pasa de ese concepto inicial en Doméstica, que era esta bueno, versión bastante directa de lo que se trataba el álbum, de los procesos eh, triviales y bastante banales del día a día, hacia Vespertine como una idea quizás más eh, romántica, eh, que bueno, es una gran palabra para describir este álbum, donde se toma esta idea y se amplifica, donde en lo vespertino, en las actividades eh, de la tarde, por así decirlo, donde Björk encuentra realmente eh, ese potencial trascendental de, del amor como dice ella en el mismo álbum. Todo está como abstraído de esa manera, para ser suficientemente general, para ser relacionable, pero al mismo tiempo para poder darse la libertad de contar narrativas mucho más abstractas que juegan mejor con su eh, proeza en términos de composición lírica. Al final de cuentas, eso también hace que el álbum cuando saliera, la combinación de su abstracción lírica y conceptual con los sonidos tan extraños que proponía, que el álbum fuera in incategorizable por mucha crítica en su salida. Se tachaba de todo en cuanto al espectro musical. Alguien, alguna gente le decía ambient, alguna gente le decía folktrónica, glitch pop, eh, hasta música vanguard, de vanguardia, música romántica clásica. Y al final de cuentas, eh, es algo que pasaría bastante con, desde Homogenic, en realidad, y hasta los últimos releases de Bjork, donde no se puede decir como qué género es, sino simplemente que es un álbum de Bjork, o un nuevo álbum de Bjork, ya que también entre ellos mismos no se parecen demasiado gran parte del tiempo. En aquel entonces eso también eh, tiene una eh, tangente por debajo, que es que el dúo experimental de música electrónica eh, Matmos, del que Björk era bastante fan, es traído hacia el final del proceso simplemente para eh, dar unos arreglos finales a un par de canciones, y eso hace que por mucho tiempo se creara como la leyenda de que Matmos había produ producido todo el álbum y que Björk nada más estaba ahí para cantar. Lo que vislumbra un poco esta idea un poco fetiche de la música rock de okay, el genio musical de ese hombre detrás de mujer cuando en realidad Björk sí ha expresado como que lo frustrante que fue como saber que su, bueno para mucha gente incluida el narrador aquí presente su magnus opus, su gran obra musical en su carrera mucha gente la reduce como a estos dos productores que entraron a último momento aun cuando los productores mismos eh, rechazan esta idea de que ellos fueron quienes hicieron el álbum eh, ya que, bueno, Björk, de nuevo, gran parte del álbum, a pesar de su elemento orgánico y sonoro, se grabó en la misma laptop del artista. Y al final de cuentas, como este contraste de la laptop y la música de cámara, ese maridaje entre la vanguardia electrónica y los sonidos irrepetibles de la composición clásica, de los beats, los loops, el ruido blanco, junto a armonías de arpa, coros y cuerdas. Todo este contraste es que hace de Vesperty un álbum tan idiosincrásico y tan irrepetible como historia de la música por un lado es, in, in, okay. por un lado es imposible eh, despegarlo de su contexto cuando Björk seguía como esta figura pop tan conocida y sobre todo este contexto donde venía como de ser galardonada por bueno, su actuación que nunca volvería a ser por todo la, el interés de ver si volvía a ser un álbum pop que ella decidiera con, con todas esas luces todo, con todos esos reflectores a su alrededor enfocados en ella decidí hacer su álbum más experimental y más extraño, eh, quizás hasta la fecha. Bueno, es argumentable, pero al menos como su más único sonido por ese lado. Aunque los elementos de este álbum también eh, seguirían con sus eh, siguientes releases. De hecho, el, el álbum que viene luego, eh, Médula, incorpora todavía bastantes elementos, eh, elementos barrocos y románticos de música clásica, aunque sí con una, un aire quizás más pop, eh, quizás en la línea misma línea de Homogenic, por ejemplo. Y este álbum también eh, se beneficia, en retrospectiva, de existir en este momento histórico que mencionábamos al inicio, como en los 2000. Este mundo de incertidumbres donde seguía el mundo análogo, pero convivía con lo digital. Y este álbum literalmente existe entre ambos. Es esa eh, culminación del, nuevo mil del inicio del nuevo milenio con la tradición centenaria. Como decía, era grabar una laptop que antecede por varias décadas lo que hacen los artistas hoy, en muchos casos. 
con eh, volver así a la música de, de recámara del de siglo XVII. Como esos dos elementos, ese contraste, esa dicotomía, lo hace un álbum atemporal. Un álbum que el día de hoy se sigue eh, descubriendo y que ni por un solo momento se puede ver como un producto de sus tiempos. Es un álbum que sigue influenciando, que sigue moldeando y que sigue siendo básicamente irrepetible tanto por la misma artista como por cualquiera antes o después de ella que intentara hacer algo con estas musicalidades. Esto tiene que ver también con lo que mencionábamos, con lo íntimo que fue para Björk hacer este lanzamiento. Este universo personal que deja en cada, cada una de sus composiciones en este álbum, que si bien la idea es que cada persona pueda vivirlo a su manera, llenando esos espacios que ella abstrajo para que sean relacionables, la manera de comunicarlo, la sutileza con lo que le hace es, bueno, inherentemente Björk. Y justamente esa introversión, esta visión delicada, el romance, esa blanquitud invernal que va desde la misma propuesta visual del álbum, con esta alusión al, al, bueno, a la mitología clásica de la edad del cisne, hace que todo este paquete visual, eh, audiovisual, sea un álbum tan influyente y tan seminal en la historia de la música pop. No solamente como los álbumes más importantes de los 2000, sino también en rankings recientes, tanto de revistas como Rolling Stones, como Pitchfork, se eh, rankea como uno de los álbumes más importantes en la historia de la música pop. Y con eso nos vamos despidiendo de este episodio de Registros. Ha sido un placer hablar de Vespertin, unos álbumes también favoritos de quien aquí habla. Y bueno, si les gustó este episodio y les gustaría como volver a tener algún episodio enfocado exclusivamente a un álbum, como también tuvimos con Black Metal de Dean Blond, en aquel entonces con la productora y DJ María Alpizar, pueden escribirnos y si no, también pueden escribirnos. Por nuestra parte también, si se perdieron parte del episodio o les interesa conocer más del trasfondo, pueden volver a vivirlo por la web de Amplify Radio y también estaremos subiendo un playlist, dos tracks que incluimos en el fondo y algunos del álbum pero honestamente también eh, le recomendamos eh, escuchar el álbum entero de principio a fin eh, de la mejor manera que puedan hacerlo ya que es un álbum que se beneficia bastante de esa relación eh, concentrada e íntima eh, entre, entre escucha y artista eso fue todo por mi parte hoy yo soy Alonso Aguilar y les recuerdo que el próximo martes vamos a estar aquí en registros a las 6 pm, como siempre. También eh, pueden seguirnos en redes sociales, eh, en Instagram, donde estamos como Registro Radio, igual que en Spotify, donde subimos playlists de los episodios, eh, mencionamos un poco de datos históricos sobre los distintos programas, anunciamos los distintos programas, hacemos encuestas para ver qué les gusta escuchar y todo ese tipo de dinámicas. Por nuestra parte, nos despedimos y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.